0: Willkommen zum New Work Chat Podcast von meinem Vater. Heute mit Mark Philipp Clemens von Code Control. Viel Spaß! Der New Work Chat Podcast von und mit Gabriel Rath.
1: Und damit Moin Moin und schöne Grüße aus Rostock City. Ihr seid wieder mal richtig beim New Work Chat Podcast. Es ist Freitag, ich bin Gabriel, euer Host und ihr seid richtig beim New Work Chat Podcast. Eurem Podcast für besseres Arbeiten und vor allen Dingen selbstbestimmteres und flexibleres Arbeiten. Und genau dazu habe ich mir heute einen Experten eingeladen. Marc Philipp Clemens ist zu Gast. Er hat zwei interessante Plattformen ins Leben gerufen, die euch dabei helfen können, als Freelancer selbstständig euer Ding zu machen und er erklärt im Podcast, was es eigentlich bedeutet, Freelancer zu sein, welche Hürden es gibt, wie man die nehmen kann und warum er auch eine Plattform ins Leben gerufen hat, die ja, all diese Jobs, die man vielleicht nicht so gerne macht, Freelancer noch abnimmt. Viel Spaß mit der heutigen Folge mit Marc und ich bedanke mich bei meinem Werbepartner Mandarin Medien, der Digitalagentur. Schaut gerne mal vorbei und wenn ihr euch interessiert für gute digitale Arbeit in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft, da gibt es auch einen großen Bedarf, dann interessiert euch vielleicht die Tochterfirma Mandarin Care, denn... Die ist quasi die Spezialagentur rund um Digitalisierung in der Wohlfahrt und Sozialwirtschaft. Auf mandarin-care.de gibt es alle Infos dazu. So, jetzt springen wir rein in den Podcast mit Marc. Viel Spaß. Ja, dann moin und willkommen zu meinem Podcast New Work Chat. Ich freue mich, dass Marc heute zu Gast ist. Schöne Grüße aus Rostock. Ja, moin, moin.
0: Grüße aus Berlin. Beim Vorgespräch warst du aber noch woanders, Marc. Du bist viel unterwegs. Ja, das ist richtig. Ja, wir waren vier Monate auf Foto Tour, haben uns äh, ein bisschen den, die, die Sonne genossen und sind dem Berliner Winter äh, entgangen.
1: Das ist immer, wenn man Sonne-Sätze hört, dann denkt man sich immer: Oh, da schwingt immer ein bisschen Neid mit. <lacht> Ach,
0: du hast, ich habe gehört, du, du also hast von Leuten Eisbaden wie mir. gemacht, oder? Ja.
1: <lacht> ja, das, das ist, ist der Vorteil äh, am deutschen Winter, wenn zumindest wenn man an der Ostsee lebt, dann kann man das machen. <lacht> aber ich habe einen Freund, der war auch, äh, der hat auch im, im Warmen überwintert, der geht eigentlich immer mit Eisbaden. Der Klaus, äh, schöne Grüße, der veranstaltet gerade die Cup-Europameisterschaft in Wismar jetzt in Kürze. Und der sagt: Ah, also das, die Kälte hat natürlich auch so ein bisschen seine Vorteile, aber man möchte sie nicht permanent haben. Ne? <lacht>
0: Ja, ich fand es ganz schön, wir sind Anfang Mai zurückgekommen und dann wurde es gerade schönes Wetter und alles grün, Das war perfekte Zeit zum Zurückkommen. Ja, Kann man Berlin wieder genießen. Genau,
1: ja wir wollen heute über Flexibilität und über Freiheit sprechen, Ich äh, glaube ich zwei Themen im Kontext von New Work, mit denen du dich ganz stark beschäftigst, auch eine Menge schon auf die Beine gestellt hast, äh, wir wollen dich heute auch einmal kennenlernen, wer bist du eigentlich, wo kommst du eigentlich her und vor allen Dingen, wie würdest du meiner achtjährigen Tochter Matilda eigentlich erklären, was du so tust, Marc?
0: Oh, das ist schwer. Ich schaffe es nicht mal, meine Mutter zu erklären. <lacht> Die nach wie vor. Ich sollte Kopf einen corporate Job holen. Ähm, ja, also ich glaube, in, in, in aller Kürze weil unsere Vision ist Enabling the Freelance Revolution. Also es kommt daher, dass ich schon immer ein Fan von Future of Work und Future of Education war, ähm, selbst eine Zeit lang gefreelanced habe ähm, und viel mit Freelance zusammengearbeitet habe und dann gemerkt habe, okay, Freelancing ist für mich eigentlich der, äh, die wahre Future of Work, New Work, ähm, aber wenn man freelancet, äh, freelancet, dann ist man auch gleichzeitig irgendwie ein -Mann -Unternehmer und muss ganz viele Sachen machen, die keinen Spaß machen und dann haben wir uns überlegt, okay, wir müssen was kreieren, ähm, was es ermöglicht, Freelancen zu vereinfachen. Und sich jetzt wieder nur darauf zu konzentrieren, dass es wirklich Spaß macht. Das heißt, dass man sich nicht um Sales kümmern muss, nicht um Admin, nicht um Rechnung schreiben, vor allem nicht um Rechnung Rennen Total nervig, wenn man von dem Geld leben muss. Nicht um die Versicherung, sondern dass wir all das übernehmen und parallel Unternehmen die Möglichkeit geben, Zugang zu richtig tollem Talent zu bekommen. Und in dem Kontext haben wir zwei Produkte. Das eine ist Code Control. Das ist eine Community von 800 Tech-Freelancern, die alle... Äh, intensiv getestet sind und nur die Besten kommen da rein. Äh, Produktmanager, Designer und Programmierer. Und das Andere ist 9AM, ein neues Produkt jetzt seit drei Monaten am Markt, bei dem wir probieren, ein Self-Service-Tool anzubieten, das eben Freelancern ermöglicht, noch einfacher ähm, das Geschäftsleben abzuwickeln und Unternehmens ermöglicht, noch einfacher mit Freelancern zusammenzuarbeiten. Wie würdest du das
1: denn? Bleiben wir mal noch mal kurz bei meiner Tochter. Äh, Mathilda, acht Jahre, zweite Klasse. Wie würdest du ihr denn nicht nur erklären, sondern auch äh, es vielleicht schmackhaft machen? Warum lohnt es sich, Freelancer zu werden? Freelancerin?
0: Also ich glaube, am ehesten, wenn sie sich so zurückerinnern kann, wenn sie immer nur warum gefragt hat. Das macht mein Sohn mit, mit drei Jahren. Ähm, dann ist irgendwann, wenn man eine Ausbildung hinter sich hat und irgendwie anfängt zu arbeiten, dann wird einem plötzlich gesagt, dass man machen soll und man darf gar nicht mehr warum fragen. Wenn ich aber Freelancer bin, dann kann ich mein Leben lang warum fragen und kann immer genau das machen, was für mich Sinn macht und äh, was mir weiterhilft. Und das ist, glaube ich, für mich die Idee, wie sich jeder Mensch auf das konzentrieren kann, was ihm Freude bringt und ihn glücklich macht.
1: Ich glaube, das schreckt in Deutschland ja auch viele ab, zu gründen, diese ganzen Begleitthemen, die ihr dann ja auch rausnehmen wollt. Ich muss mich ähm, um diesen ganzen bürokratischen Kram kümmern, äh, Vertrieb mit einmal machen, obwohl mir das vielleicht gar nicht liegt ähm, oder ich zumindest eine unangenehme Vorstellung davon habe. Ähm, siehst du das auch so, dass eigentlich die, die Arbeit gar nicht so das, das Ding ist, sondern eher so diese ganzen Begleitthemen, die Leute auch bremsen, sich selbstständig zu machen?
0: Ja, ich glaube primär. Ich meine, wir sind in einem Markt, an dem es genügend Arbeitsplätze gibt. Vollbeschäftigung, Great Resignation. Es gibt eigentlich keinen Grund, nicht selbst auszuwählen, wann und wo ich arbeite und, und wie ich arbeiten will. Und da ist eben genau diese Thematik Einmannunternehmer. Wie ist das Risiko? Bekomme ich einen Job oder nicht? Was kann ich eigentlich? Also diesen, diesen Schritt hin zu, ich bin nicht mehr eine, eine Position, eine, habe einen Titel bei mir im Unternehmen und bin XY Manager, sondern ich muss mich darüber definieren, was für Skills habe ich, was kann ich anbieten, wo bringe ich Mehrwert und dann die Angst zu sagen, kauft das eigentlich jemand und wenn ich das alles verkauft habe, dann wie rechne ich das ab und was mache ich mit der Steuer und mhm. brauche ich Versicherungen, jetzt bin ich ganz allein, was eigentlich, was ist meine Karriere, jetzt plötzlich definiere ich meine Karriere selbst und nicht die Karriereleiter ist ja. vorgegeben, ja? Ähm, und es sind genau diese Ängste, die noch Leute abhalten, manche Leute abhalten, vom äh, selbstständig werden, vom Freelancer werden, ähm, und die probieren wir zu lösen.
1: Mit welchen fünf Hashtags würdest du dich eigentlich so beschreiben?
0: Fünf Hashtags. Boah. Mich selbst oder was wir machen? Dich selbst. Mich selbst. Anstrengend <lacht> ist das ein Hashtag geworden. Ich glaube, weil ich ähm ich, ich habe schon ganz gern mal eine gute Diskussion über New Work und, und Sinn des Lebens. Also das kann, glaube ich, schon mal für, für Freude und Familie anstrengend werden. Ähm ich, ich weiß nicht, ob man das als ob es Querulant wäre oder so. Ich war mein Leben lang jemand, der ähm, immer ein bisschen probiert hat, den, den Status Quo zu hinterfragen und zu ändern. Mhm. Boah, jetzt bin ich erst bei zwei und dann müssen noch drei weitere kommen. Mhm. <lacht> gut, ganz klar als, als Vater müde, das ist so. Hashtag müde, ist wird <lacht> sicher ein mütend neues. Gab es ja ne? bei, bei Twitter mütend, wie mütend mütend. Okay, <lacht> ähm, ja, und ich, also ich glaube nicht, es ist schon so, dass bei mir so dieses ähm, Unternehmertum einfach schon immer in meinem in meiner DNA war. Irgendwie seit ich. Schon als ich ein Kind war, habe ich irgendwie Softwareprogramme kleine gemacht und habe probiert, die Eltern zu verkaufen mit einem Freund. Also es hat irgendwie früh angefangen, dass, es, dass ich immer irgendwie in diesem Unternehmertum war. Mhm. Jetzt habe ich vier in den fünften, boah, bereit fürs Wochenende. Ist war auch ein bestimmter Hashtag, oder? Das ist doch Old Work. <lacht> Stimmt richtig. Na, ich muss ehrlich zugeben, ich habe... Ich hatte mal während dem vorigen Startup, ähm, Sommelier Privé, eine, eine Phase, wo ich echt äh, ein bisschen ausgebrannt bin und zwei, drei Monate wieder brauchte, um ein bisschen klarzukommen. Und während der Zeit habe ich ganz festgelegt, dass an Wochenenden nicht gearbeitet wird. Und das halte ich seither durch und also mit kleinen Ausnahmen. Aber ähm, ich glaube, es ist ein, ein Kern, ganz klare Zeiten zu zu denen gearbeitet wird und zu denen nicht gearbeitet wird.
1: Da ist natürlich die große Frage, was ist eigentlich Arbeit heutzutage, wenn wir auch sagen, Lernen ist zum Beispiel auch ein Teil davon, aber da kommen wir vielleicht nachher nochmal dazu. Mich würde zum Anfang natürlich nochmal interessieren, wo kommst du eigentlich her und was hat dich in deiner Kindheit so angezündet, dass du diesen Weg dann auch eingeschlagen hast, eigene Dinge zu gründen?
0: Ja, wo komme ich her? Für alle, die es nicht gehört haben, ich bin Schwabe, Schwabe im
1: Prenzlauer Berg. Sind da noch so viele im Prenzlauer Berg oder war das
0: eigentlich nur ein Mythos? Ach, ich, ich glaube, die sind auch schon wegidentifiziert. Das ist also schon die nächste, die nächste Runde. Ähm, ich weiß gar nicht, ob es so viele Schwaben sind, aber es, es gibt schon ein paar. Ja, ja, ja. Ähm, ja, und wie kam ich dazu? Ich glaube, also, ich bin Drittgeborener und wird immer nachgesagt, dass meine Mutter bei mir aufgegeben hatte, zu erziehen und hat erziehen lassen. Und ich durfte quasi alles, was der kleine Dickkopf wollte, ähm, bis es halt nicht mehr ging. Und in der Form war ich, glaube ich, immer unterwegs und habe hab irgendwie gebastelt und habe hab Sachen selbst gemacht. Und es fing früh an, dass ich probiere mit irgendwelchen Seilen die Tür vom Bett auf zu öffnen. Und zwar irgendwie immer so, einen, so ein bisschen einen, einen Drang, was hm. zu kreieren und, und was zu bauen. Und ich glaube, ich hatte das Glück, dass ich Drittgeborener war und, und dadurch ähm, un beschützter war und mich ein bisschen selbst mehr entfalten konnte und wahrscheinlich damit auch mehr meine intrinsische Motivation entwickelt habe. Und mit dieser intrinsischen Motivation, das zu machen, woran ich glaube, habe ich durchgehend das gemacht, woran ich glaube. Und das führt eigentlich immer zu irgendeiner Art von Unternehmertum. Das kann einmal Unternehmertum, Frau Unternehmertum sein. Ähm, kann aber auch natürlich sein, dass man dann ein Unternehmen mit Mitarbeitern... Ähm,
1: das mit den drei Kindern kenne ich so ein bisschen. Ich bin der Älteste von dreien. Ich musste noch alles aushandeln vom Taschengeld bis wie lange äh, darf ich draußen bleiben. Und äh, meine Schwester ist die Jüngste, die, ja, also sie ist jetzt nicht Unternehmerin geworden, aber ist da schon ein bisschen, äh, bisschen entspannter glaube ich, also, glaub ich aufgewachsen. Und wir haben ja jetzt auch selber drei Kinder und unsere Jüngste, die ist jetzt auch, auch drei Jahre, die drei scheint hier wie ganz auf vorzukommen. Äh, bei der machen wir uns auch nicht mehr so diesen, diesen riesen Kopf. Ähm, also das stellt sich irgendwie auch automatisch ein, dass man dann gelassener ist, weil man natürlich auch Erfahrungen gemacht hat und weiß, okay, das, das geht ja alles, man hat auch nicht mal so diese Ängste, beim ersten Kind ähm, wäschst du alles noch fünfmal unter kochendem Wasser ab und beim, jetzt weißt du, das äh, äh, ich ja Wagen, schon zwei, so. genau. <lacht> Aber was ich ganz ja. interessant finde, äh, was du ansprichst, ist so dieses Thema Erziehen, weil du sagtest, äh, da, da haben die, so, so nach dem Motto, sie haben das Thema Erziehung aufgegeben, haben dich dann so machen und ausprobieren lassen, ähm, es gibt ja viele Eltern, also die ich auch so erlebe, wenn man so in Kindergarten und Schule geht, die so richtig helikoptermäßig, äh, wie so eine Glocke mhm. über die Kinder und sie wollen sie beschützen, glaube ich, sie meinen das ja auch gar nicht schlecht, äh, sind aber sehr micromanagement -mäßig eigentlich unterwegs bei ihren Kindern, so ein bisschen wie ja. wir das in der vermeintlich alten Arbeitswelt äh, oft erlebt haben bei Führungskräften und daher frage ich mich manchmal, ich weiß nicht, wie du das siehst, ähm, Erziehung ist ja so ein bisschen wie Führung. Also man kann auch Kinder Erfahrungen machen lassen. Man kann aber auch sagen, nein, das darfst du nicht. So ähm, hm. Und, und äh, ich finde das natürlich auch gut, wenn man Kinder Dinge ausprobieren lässt. Aber ich frage mich manchmal, äh, wo setzt man da so die Grenzen und, und wo lässt man noch einfach so Erfahrungen machen? Ne? Es geht ja auch schnell in, in so Themen, die echt schwer sind, so wie Medien, Social Media und so weiter. Lässt man die Kinder mhm. jetzt ihre Erfahrungen machen oder, oder, oder muss man sich manchmal davor bewahren?
0: Ne? Ja, ich glaube, es gibt da keine nee. kein Universalantwort. Ne? Und ich glaube auch, bei jedem ja. Kind ist anders. Weil es, es gibt, also unser Sohn ist, der hat so ein natürliche, natürliches Risikoverständnis. Das heißt, der, der klettert schon mal ein bisschen höher, als er kann. Aber irgendwie so bei ein bisschen höher hört er dann auf und sagt, ja, okay, jetzt will ich runter. So Und wenn du natürlich so ein Kind hast, dann ist es anders wie ein Kind, was einfach immer weitergeht. Ähm, heißt, ich, ich glaube, man muss sich da schon ein bisschen drauf, drauf einstellen. Aber ich halte es da irgendwie so ein bisschen mit diesem Hilfe zur Selbsthilfe. Ja. Also wie kann ich, und das ist im Unternehmen wie bei der Erziehung, wie kann ich eigentlich es unterstützen, dass man in einem, in einem, in einem guten Umfeld ähm, Erfahrungen macht, Failures hat, es lernt, dass was schief geht und dass was klappt und das völlig in Ordnung ist und somit sich weiterentwickelt. Und wie kann ich, helfen, Situationen einzu, einzuschätzen. Das klappt mal besser als, als Vater und auch mal schlechter als Manager und Unternehmer.
1: Das hatten wir zum Beispiel, die Kinderlerninstrumente. So, dann sagt die Große, ich will äh, Klavier, also Keyboard lernen. So, Nach dreimal äh, Unterricht hat sie keinen Bock mehr und sagt, so, ich, ich brauche das Ding mehr, wir haben extra ein Keyboard gekauft. Die Mittlere ist schon wieder ganz anders. Die, die nerdet sich so richtig rein. Die spielt jetzt Querflöte, weil ihre Freundin das auch macht und wird dadurch richtig gut, die hat halt mehr äh, Durchhaltevermögen, aber warum sollten wir jetzt der Großen sagen, du musst das jetzt durchziehen? Das finde ich auch mal ganz schlimm, wenn Eltern so ihre Kinder so auf Leistung trimmen und du musst das jetzt machen und zieh durch, so, ne?
0: Ja. Also, ich war genauso, ich habe dreimal Keyboard gespielt. Das war das letzte <lacht> Instrument, was bei mir ankam, weil es technisch war und beim dritten Mal war ich auch raus. Ähm, Du, heute bereue ich es, dass ich nie Klavier gelernt habe. Und ich habe mir vorgenommen, sobald ich mal die Chance habe, ein Sabbatical zu nehmen, werde ich mir Piano-Stunden nehmen und werde werd ganz viel lernen, damit ich irgendwie ein Instrument lerne. Ich glaube, es ist auch in Ordnung. Man, man lernt es eines, andere lernt man nicht. Es gibt ja ein Leben, um, um mehr auszuprobieren. Und wenn man später merkt, dass man doch noch was, in ein Instrument lernen will, dann lernt man es halt später noch.
1: Hm. Wir beschäftigen uns hier im Podcast ja mit. Neuen Perspektiven auf Arbeit, neuen ja, Ansätzen, Experimenten und für mich hat das am Ende ganz, ganz viel mit dem Thema Freiheit zu tun. Für, für viele ist aus meiner Beobachtung Arbeit immer noch so ein, so ein, ich will nicht sagen Gefängnis, aber so ein Ding, das man halt irgendwie in Kauf nimmt, man macht das, man bekommt sein Geld dafür. Und dann macht man in der Freizeit das, was man wirklich gerne mag, worauf man so Bock hat und und damit haben sich aber auch irgendwie alle abgefunden. Ich habe mal von von dieser Gallup-Studie gehört, die ja auch besagt, dass viele damit auch also nicht unzufrieden sind, weil sie es auch wahrscheinlich gar nicht anders kennen. Ähm so, von den Eltern, es sei denn, du hast jetzt vielleicht unternehmerische äh, Eltern, die dir das so ein bisschen gezeigt haben, es geht auch anders, aber viele sind einfach so in diesem Angestellten-Ding, die Deutschen lieben ja offensichtlich auch das Thema Sicherheit und so, jetzt gibt es aber ganz viele, die wie ihr zeigen, es geht auch ganz anders, du kannst äh, dich da ganz anders verwirklichen, kannst von wo auch immer aus arbeiten. Spürst du da auch manchmal so einen Clash, ich will jetzt gar nicht sagen zwischen Generationen, aber zwischen Leuten, für die das total fremd ist? Weil du bist ja jetzt auch, könnte man denken,
0: in der Bubble drin von Leuten, für die das ganz normal ist, ja? Ja, komplett in der Bubble, ja. Ähm, ja, Also wieder der Clash mit sicher mit meiner Mutter, die, die, als wir gesagt haben, wir gehen nach Fuerteventura, hat gesagt, das macht doch nichts, Sinn. warum nach Fuerteventura und, und sonst wie? Und dann kam sie vorbei und war anderthalb Wochen bei uns und meinte so, ja gut, jetzt verstehe ich schon, das ist ganz entspannt, so zu Hause zu arbeiten, aber auch draußen in der Sonne arbeiten zu können und irgendwie schönes Wetter zu haben. Und es klappt ja irgendwie, wie ihr da mit euren Teams zusammenarbeitet. Okay. Ich glaube aber, dass es, also es gibt zwei Teile. Es gibt das eine, natürlich, wie bin ich aufgewachsen und kann ich mir vorstellen, so zu arbeiten oder nicht. Und das andere ist, es gibt, glaube ich, auch für verschiedene Zeiten in, in einem Leben verschiedene Modelle, die richtig mhm. sind. Also, ich, gut, ich bin jetzt vielleicht sehr der Anti, ähm, ich gehe zur Arbeit nur, um Geld zu verdienen, aber ich glaube, es kann schon auch mal sein, dass er sagt, okay, ich habe jetzt einen Fokus auf was anderes, ich habe hier irgendwas Lukratives, ähm, das sitze ich jetzt durch und mache mal ein Jahr oder zwei. Und so kenne ich auch einige Freelancer, die sagen, da kam ein Projekt um die Ecke, habe ich den Preis so hoch gesetzt, das, das Ding mache ich jetzt für ein Jahr. Also ich glaube, das ist nicht... Immer falsch zu sagen, okay, mal, Arbeit muss zwangsläufig immer komplett Spaß bereiten. Aber mhm. natürlich muss, ich glaube, die es muss eine Möglichkeit geben, selbst zu entscheiden, was man macht und wann man es macht. Und, und deswegen bin ich so ein, so ein krasser Hasser von Arbeitsverträgen, weil für mich ein Arbeitsvertrag das, das die Inbrunst der, der Ketten und der, der Handschellen ist. Und Benefits und Perks, das, das Schlimmste von allem, weil da, dann habe ich spätestens den extrinsischen Login geschaffen. Ähm, ja, und, und dann schaffen die Leute es nicht, daraus zu befreien. Und eigentlich muss man schaffen, Leute so zu incentivieren, dass sie wo arbeiten, weil sie Lust haben, da zu arbeiten. Mhm. Aber,
1: also ich habe ja eine Zeit lang in der, in der Bank gearbeitet und <lacht> da war es wirklich so, ähm, dass da Generationen auch gearbeitet haben. Also teilweise die Mutter eine Ebene höher und der Sohn macht die Ausbildung oder so. Und es war irgendwie, es ist so normal, dass man irgendwie das tut, was von einem erwartet wird. Und wie du schon sagst, viele sind so sozialisiert auf eine gewisse Weise. Was erlebst du denn, was gibt am Ende so den Ausschlag bei denen, die sagen, nee, ich gehe jetzt den anderen Weg, ich mache das jetzt, ich fährt jetzt Freelancer, ich mache mich selbstständig? Was ist am Ende da so aus deiner Beobachtung oft so das Ding, was man es macht?
0: Also es wäre falsch zu sagen, Geld spielt nie eine Rolle. Ich glaube, Geld spielt häufig eine Rolle. So dieses, warum, da ist jemand, bei mir im Unternehmen sehe ich, ich kaufe jemanden ein mit einem richtig guten Stundensatz, das könnte ich doch eigentlich auch machen. Und dann ist das Leben aber auch noch so freiheitlich. Aber häufig kommt schon dieser, der erste Gedanke, komisch, da zahlt zahlen wir, also dann im Unternehmen jemand anders, so gut und es ist eigentlich der gleiche Job. Ähm, aber in den meisten Fällen ist es eigentlich die, wirklich die Selbstbestimmtheit. Das ist dieses Thema, ich, ich sitze in einem Unternehmen und ich kann mir die Projekte nicht aussuchen. Ich kann mir nicht aussuchen, wann ich teilnehme. Ich kann nicht so richtig auch mal sagen, das gefällt mir nicht, weil ich sitze ja hier in meiner Karriereleiter und da darf ich mir es bloß nicht verbocken mit irgendjemandem. Mhm. Und das und das führt natürlich zu so einem, zu so einem unheimlichen ja sagertum nach oben hin ähm, um und ja und gibt keine Möglichkeit, sich frei zu entfalten und auch mal äh, anders zu denken. Und ich glaube... Man, genau, man möchte gefallen, damit man dann mehr Chancen hat. Ja. Genau. Und das es ist inhärent. Also es geht ja schwer anders. Natürlich kann man an, an der Unternehmenskultur arbeiten, aber natürlich ist es halt immer ein... Zu ja, Mitarbeitergespräch ja, und, und damit passiert das automatisch. Ähm, und ich glaube, da ist so ein dieser Ansatz: Ich kann jederzeit gehen und ich kann jederzeit was anderes machen. Ist eine unheimliche Befreiung, und das, das sehen wir es von den Leuten, die Freelancer werden: 98 sagen, sie würden nie einen anderen Schritt gehen. Heißt nicht, dass sie nicht wieder mal potenziell zurückgehen in eine Festanstellung, aber sie würden immer wieder Freelancer werden. Mhm. Und, und das ist eigentlich das Wichtige.
1: Ich habe im Podcast schon mit vielen gesprochen, die sich selbstständig gemacht haben. Und äh, der Nick Sohnemann, ein Hamburger, der hat eine Innovationsagentur gegründet, Future Candy, der, der beschrieb das so, das fand ich ganz interessant. Er sagte, das ist befreiend. Du wachst dann irgendwann auf. Aber es ist auch so ein kleiner Schmerz am Anfang, weil, wow, mit einmal habe ich eine riesen Verantwortung. Es kommt jetzt nicht mehr automatisch das Geld jeden Monat drauf. Also das ist so, so ein, ja, du wachst
0: irgendwie, also so hat er das zumindest beschrieben. Ich stimme kom komplett zu, aber gleichzeitig das, dieses Gefühl, wenn das erste Mal echt selbstverdientes Geld reinkommt, ist auch was Besonderes. Also man hat ja immer im Gehalt, hat, das Gehalt ist ja geschuldet. Im Prinzip eigentlich egal, was für ein Resultat rauskommt oder wie man gearbeitet hat oder was man gemacht hat. Eigentlich ist mit Unterschrift zum Arbeitsvertrag das Gehalt geschuldet. So. Mhm. Und ab dann mache ich meine Pflicht und komme halt von neun bis fünf, komme ich vorbei. Ähm, und wenn man freelanced, leistet man und dann wird man bezahlt. Das heißt, es wird bestätigt, dass das, was man geleistet hat, ähm, auch gewollt wurde und es wird nicht angezweifelt. Und ist finde ich schon auch, ähm, ja, es ist wirklich selbstverdientes Geld. Begleitest du auch Unternehmen oder sprichst
1: du auch mit Unternehmen, die gerade so auch in diesem ganzen Umbruch, in dieser Transformation sind, zu sagen, okay, wir können nicht mehr so weitermachen wie bisher. Die Leute hauen dann sonst einfach ab. Auch die Jüngeren wollen das vielleicht gar nicht mehr. Wie kommen wir vielleicht hin in mehr Selbstorganisation und, und selbstbestimmtes Arbeiten? Wie können wir vielleicht auch mit Freelancern zusammenarbeiten? Vielleicht kannst du uns da so einen Einblick geben. Was, was beobachtest du da gerade? Was passiert da gerade so auch in der, in der Wirtschaft?
0: Ich glaube, bei den meisten kommt es natürlich immer aus dem Schmerz. Ich, ich finde keine Angestellten an. Das fing an mit IT und heute ist es fast alle Bereiche. Das heißt, es kommt aus dem Schmerz. Ich finde keine Leute. Und dann kommen wir bei Code Control und sagen, ja, gut, wir können jede Position von 48 Stunden füllen. Dann sage wie, was? Und dann sind die Leute auch noch gut, wow. So Und dann ist so, gibt du auch die Erfahrung, die dann die Leute haben und sind dann komplett perplex, wie das eigentlich gehen kann. Und dann geht meistens Licht auf, wo du sagst, okay, Vielleicht müssen wir die Unternehmen umstrukturieren und vielleicht müssen wir Freelance als Teil mhm. des Unternehmens machen. Aber ich glaube, es gibt neben diesem Ansatz, finde ich Talent oder nicht, ganz viele Gründe, mit extern zu arbeiten. Und ich halte es mal offener. Für mich sind es Freelancer, weil es, glaube ich, eines der schönsten Modelle mit, ist, mit extern zu arbeiten, externen Experten zu arbeiten. Aber grundsätzlich externe Arbeitskräfte helfen, ins so Unternehmen was reinzubringen, was anders ist. Leute, die eine Sicht von außen haben, aber auch Leute, die vielleicht schon mal ein ähnliches Projekt drei, vier, fünf Mal woanders gemacht haben. Das heißt, die kommen mit einem Erfahrungsschatz rein, den man gar nicht innerhalb eines Unternehmens äh, aufbauen mhm. kann. Und man darf nicht vergessen, dass Unternehmen, Organisationen heute viel projektbezogener denken müssen. Also wenn ich, wenn ich schneller sein will, wenn ich agiler sein will, muss ich, muss ich die Möglichkeit haben, auch zu dem Zeitpunkt, zu dem ich es brauche, ein ganz spezielles Skillset mir reinzuholen. Und zwar hinzuzufügen zu meiner Organisation. Und, und da helfen Freelancer. Und was dann passiert, wenn ich Leute reinhole, anstatt mit einer externen Agentur oder Beratung zu arbeiten, ist, dass die, die Leute hier reingeholt werden, schlauen mein eigenes Personal auf. Das heißt, es gibt einen Wissenstransfer. Es ist keine so dieses klassische Agentur versus ähm, Unternehmen, was du Agentur baut, mhm. nicht alle, ja, aber viele bauen, übergeben und dann ist, wird es mhm. halt irgendwie mhm. weitergeführt. Und, und dieses freelancer tun ist ein, ne, da muss man ganz arg aufpassen, natürlich darf man das aus Scheinselbstständigkeitsgründen nicht, aber es ist eigentlich ein sehr integraler Be Bestandteil dann der Organisation und hilft wirklich, die Unterne äh, ähm, Organisation aufzuschlauen. Genau, und für meine Begriffe sollte eine Organisation zwischen 50 und 80 Prozent festangestellt haben und den Rest Freelance. Das heißt, bis zu 50 Prozent Freelance tatsächlich in der, in der Organisation.
1: Jetzt hast du ja auch Freelancer, da denkt man schnell an Tech, ist bei euch ja auch ein großer, ähm, oder das Thema. Wie ist das denn mit anderen Branchen? Die, Also gucken wir mal an die Wohlfahrt und Sozialwirtschaft zum Beispiel, äh, da ich weiß nicht, ob es das da schon gibt, vielleicht, wenn man mal einen externen Programmierer hat, könnte ich mir das vorstellen, ich weiß es nicht. Aber ist das für dich auch zukünftig denkbar, dass auch in, in den Branchen, wo man eben nicht als Wissensarbeiter unterwegs ist, dass auch da andere Modelle zukünftig ähm, zum Tragen kommen können?
0: Ja, ich glaube schon und es gibt es heute schon, aber natürlich ist das Freelance-Modell besonders sinnvoll in den Bereichen, ähm, die höheres Einkommen haben. Ja, also, dieses ähm, höhere Einkommen äh, sichert die Leute ab und, und nimmt Gefahren raus. Und äh, da darf man nicht vergessen, dass zum heutigen Stand, Zeitpunkt von, von, von der Gestaltung des Sozialstaates, wir sind große Befürworter davon, die Freelancer in den Sozialstaat mit einzubeziehen. Das also in die Arbeitslosenversicherung, in die Rentenversicherung, überall mit einzubezahlen, bezahlen zu lassen. Aber auch im besten Fall eine Form von Schutz zu bieten. Ähm, und es geht dann immer so, im Konzept geht es immer gern in diese Richtung bedingungsloses Grundeinkommen. Ja? Und wenn wir die Richtung bedingungsloses Grundeinkommen denken, dann ist vielleicht Freelancertum wieder für alle das richtige Modell. Aber es ist ganz lustig, vielleicht denken wir dann auch gar nicht mehr in Freelancer oder Festangestellt. Das ist so diese Definition heute, aber dann verändert sich vielleicht einfach das Modell des Festangestellten und Vielleicht würde automatisch der Festangestellte viel eher einen Freelancer sein. Wenn ich mich an Erdkundeunterricht interessant, aber eher Erdkundeunterricht von siebten Klasse erinnere, dann haben wir damals gelernt, ja, es wird alles flexibler und ähm, die Jobs werden, muss man regelmäßig ähm, wechseln und und das, ja und dann wird es irgendwie später in der Schule nochmal aufgenommen. Und dann aber dann gehen wir irgendwie so in, in die Oberstufe und dann heißt es ja, jetzt aber bloß einen sicheren Job holen, den man ein Leben lang haben kann. So ja. <lacht> ich glaube, wir sind jetzt endlich an dem Zeitpunkt, dass es eben nicht mehr darum geht, einen Job für 20, 30, 40 Jahre zu haben. Sondern so dann ist okay, ist ähm, ein halbes Jahr bis zwei Jahre das eine zu machen, dann was anderes. Und dann ist es am Ende egal, ob Freelance oder Festanstellung.
1: Ja, und bisher war. Arbeit immer an einen Ort gekoppelt. Ne? In dem man gegangen ist, da hat man die Arbeit verrichtet, ist dann nach Hause gegangen und hatte dann seine Freizeit. Ich habe mal einen spannenden Vortrag gehört von, von einem, ich glaube, Online-Marketing-Beratungsunternehmen, die einfach auch um die Welt segeln und von dort aus arbeiten. Sie haben ihre Mitarbeitenden, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Verhältnis, die sitzen halt überall. Ne? Und dann arbeiten die zusammen. Es gibt keine Büros. Solche stories wirst du ja wahrscheinlich viele kennen. Und dann kommt aber natürlich ein spannender Punkt dazu. Man muss sich dann auch selbst organisieren. Du hast dann einfach ja natürlich nicht mehr wie in angestellten Verhältnissen jemand, der dir das vorgibt und strukturiert, sondern du bist dann selbst auch in der Verantwortung und musst eben auch schauen, wie viel arbeite ich. Also Selbstmanagement kommt irgendwie auch dazu. Wie gehe ich mit meiner Energie um? Wann bin ich überhaupt produktiv? Seid ihr da auch unterstützend dabei, die Leute dabei zu unterstützen? Weil ich könnte mir vorstellen, der eine oder andere arbeitet dann auch sehr, sehr viel. Der nächste hat andere Herausforderungen.
0: Also wir, wir sind ja selbst ein Remote-Unternehmen mit unbegrenzt Urlaub und, ich weiß nicht, auf 30 Leute, 20 Nationalitäten ähm, in, glaube ich, auch 20 oder 21 Ländern. Ähm, natürlich funktioniert es viel besser, wenn Leute Seniore sind. Also bei uns, dadurch, dass wir noch recht klein sind, ist es tatsächlich so, dass wir ganz viel mit Senioren-Talenten ähm, zusammenarbeiten im Kernteam. Es das heißt nicht, dass es nicht mit Junioren geht, aber die müssen ganz bewusst geschult werden. Das fällt uns ein bisschen schwierig bei der Größe, die wir gerade haben. Das heißt, wir machen es immer mal wieder und, und, und schaffen das dann auch, aber es ist nicht ganz so einfach wie mit Seniorenleuten. Aber ja, man muss ein Auge drauf haben. Wir arbeiten mit OKRs, das heißt quartalsweise OKAs, dann runtergebrochen. Jeden Monat gibt es ein Check-in. Wir arbeiten auf Notion, ganz viel asynchrone Kommunikation und, und, und sehr viel Accountability, Ownership für die verschiedenen Tasks und Projekte. Ähm aber eben auch so Sachen wie monatliche Happiness-Umfragen, wo wir schauen, ähm, wie glücklich seid ihr, wie ist der Workload und das ist immer ganz interessant, man sieht schön in den Kurven, erst geht der Workload hoch hoch, und dann ist der zwei Wochen oben und dann sinkt plötzlich die Happiness ab. So, also du, du merkst so diese Kombination, wenn die Leute überarbeitet sind, wie sie ja nicht mehr glücklich sind. Wir haben noch eins, wo, wo es um eine Frage um Support, wie, wie unterstützt mhm. fühlst du dich? Ähm, und dann nochmal offenes Feedback, Da gibt es nochmal alle drei Monate ein bisschen längeren ähm, Längere Survey. Und jetzt starten wir gerade mit Wellsum noch ein ähm, Projekt, das ist ein Startup aus, ich glaube, Berlin, ähm, wo es darum geht, auch kostenlose Therapiestunden den Mitarbeitern anzubieten. Das heißt, es ist unheimlich wichtig, das als, als, als Kern der Mission zu machen. Und für uns heißt es immer, wenn ich ein Remote-Unternehmen bin, dann ist es das Wichtigste dass ich erstmal Remote First bin. Das heißt, das ist es im Prinzip der erste Value, den du hast, ist Remote First, weil das bedeutet, dass deine ganze Organisation anders denken muss. Das fängt eben von Kommunikationsprotokoll, Tools, Protokoll, Kommunikationsprotokoll und ganzen Management und ähm, ähm, ja, Managementstrukturen, Leadershipstrukturen. Ja, aber
1: wir reden immer viel über Kunden, Produkte, Märkte, Innovation, aber auch Gesundheit und Wellbeing gehören ja auch dazu. Und ich glaube, das wird jetzt auch dann eher noch wichtiger. Und, und man muss sich eben selbst auch mit seiner eigenen Gesundheit viel mehr beschäftigen, wenn man ja, selbst quasi unterwegs ist. Ich habe mal vor Ewigkeiten von Tim Ferriss for Our Work Week gehört. Also für die, die es noch nicht kennen, er beschäftigt sich also damit, wie kann man eigentlich weniger arbeiten und erfolgreicher werden. Und ich erlebe jetzt auch diese Diskussion in der Corporate-Welt, dass in Belgien die Vier-Tage-Woche mal ausprobiert wird. Es gibt Unternehmen wie in Bielefeld von, von Lasse Reingranz, der ein Buch darüber geschrieben hat, die Fünf-Stunden-Revolution. Also Ist das dir zum Beispiel auch wichtig, zu schauen oder sich zu fragen, wie viel will ich eigentlich arbeiten so? Oder wie, wie sehr guckst du da auch auf die Uhr? Als
0: Erste, wir haben bei uns, wir haben tatsächlich keine Stunden, die man da sein muss. Wir sind... Also, zum Beispiel den unbegrenzten Urlaub. Wir stellen sicher, dass die Leute mindestens 25 Tage Urlaub machen und dann werden sie sonst in Zwangsurlaub geschickt. Ähnliches, wenn Leute zu viel arbeiten, dann werden sie darauf hingewiesen, jetzt mal ein bisschen Gang runterschalten. Ähm, wenn es darum geht, schaffe ich so wenig wie möglich zu arbeiten. Ich. Auch da, glaube ich, ist es situationsbedingt. Also Ich habe jetzt gerade, die, die, wir sind zurück aus Fertentur gekommen, eine neue Kita, ich habe die Eingewöhnung von unserem Sohn gemacht. Und meine Frau war jetzt viel in Hamburg und hat viel ähm, geschäftliche Sachen. Das heißt, ich, ich habe eigentlich voll mich um den Kleinen gekümmert. Und dann reduziere ich einfach meine Arbeitszeit, weil ich will mich um meinen Sohn kümmern und will da auch nicht in einem Stress zwischen verschiedenen, also ich, ich will nicht in der Situation weil es sein, dass ich bei meinem Sohn mich dann ärgere, dass ich doch arbeiten müsste, sondern das ist eine bewusste Entscheidung. Und dies sollte, glaube ich, allen, allen Leuten je, immer zur Verfügung stehen. Und genauso die Frage, bin ich produktiv oder nicht? Also ich hasse nichts mehr, unprodukt, als unproduktiv zu arbeiten. Bedeutet, wenn ich merke, ich bin heute unproduktiv, höre ich auf zu arbeiten. Und das machen bei uns alle im Team. Dann wird kurzer Ping, ich habe zu viel gearbeitet, ich kann mich nicht gut konzentrieren, ich bin irgendwie ein bisschen durch, ich lege mich schlafen, ich gehe essen, ich mache was mit Freunden, ist egal. Wir haben so ein Konzept der Snail Time. Das heißt, Ihr könnt mich anschreiben, erwarte nicht, dass ich mich sofort zurückmelde. Ich bin so zwischen arbeiten und entspannen, ähm, heißt ich bin in der Sonne, aber bin grundsätzlich erreichbar. Ja, aber ich, 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 bin nicht, ich nehme nicht frei, weil frei nehmen heißt, kontaktiere mich nicht. Und, und so probieren wir auch das zu ermöglichen, dass die Leute es so machen, wie es gerade notwendig ist und Sinn macht.
1: Finde ich auch interessant. Und, und übrigens auch interessant zu sagen, also 25 Tage mindestens, denn bei Netflix zum Beispiel gibt es ja auch die Freiheit, du kannst so viel Urlaub nehmen, wie du willst, was ja dazu geführt hat, dass die Leute weniger Urlaub nehmen.
0: Ist genau. Und ist, aber es ist genauso, wir hatten das ganz am Anfang und dann haben wir die Pflicht eingeführt. Jetzt sind wir weit über 25 Tage, ähm, bin ich mir sicher. Aber es fand ich zum Beispiel auch interessant. Ähm, wir haben gesehen, wie durch Corona die Leute einfach mehr Zeit hm. gebraucht haben. Und es ist gut, also es ist, ja, ich glaube, jeder spürte es. und vor allem, wenn es darum geht, also du musst natürlich immer als, als, als Maßstab ist, du hast erstmal intrinsische Motivation. Dann hast du Ziele, wie mit OKRs definiert und dann hast du eine, eine Form, wo du dich selbst verwaltest und, und eigenverantwortlich arbeitest. Und wenn du das machst, dann dann will ja eh jeder seine Ziele erreichen. Und dann kann es aber auch mal sein, dass man im Quartal die Ziele tiefer steckt, weil man merkt, man braucht gerade ein bisschen mehr Zeit. Also ich finde, es ist irgendwie ganz flexibel. Und vielleicht noch zu einer Frage, Diesen, wie viele Stunden? Wir, wir gehen ein bisschen anders rein. Wir sagen, ja, ihr könnt vier Tage Woche arbeiten, aber wir sagen, wie viel Prozent deiner, deiner Arbeitsfähigkeit willst du dem Unternehmen geben? Und wir haben auch Leute, die sagen, ich will nur 50% dem Unternehmen geben und 50% will ich an mhm. anderen Sachen arbeiten. Und dann gehen wir eben rein und sagen, okay, wir zahlen 50%. Das heißt nicht, dass wir schauen, ob die Person 15, 20, 25 oder 30 Stunden arbeitet. ist. Mir am Ende egal. Mir ist es wichtig, dass es ein, ein Verständnis darüber gibt, wie viel committest du uns ins Unternehmen rein, von dem, was du arbeiten arbeitswillig bist. Heißt, mhm. ja. Und wenn es 100% ist, dann sind da keine anderen Sachen mehr. Oder nur noch irgendwelche kleinen Spaß. Denn das sagen. merken
1: ja mittlerweile auch viele Unternehmen. Nur in Stunden und in Zeit kannst du Leistungen einfach nicht mehr messen, wenn wir über Wissensarbeit sprechen. Und der eine macht in drei Stunden das, was der andere in zehn macht. Ne? Genau. Wie bist du denn produktiv? Genau. Was hilft dir? Hast du so Hacks, die du für dich entdeckt hast, die du vielleicht teilen kannst? Ich weiß, das ist sehr individuell, aber trotzdem ist es immer spannend.
0: <lacht> ich habe momentan eine ganz schlimme Phase, weil ich Glaube ich, acht bis zehn äh, Telefontermine am Tag habe. Das ist, ist schrecklich. Mein, ich glaube, meine wichtigste, mein eigener wichtigster Hack ist, morgens Prioritäten zu setzen, was ich an dem Tag schaffen will. Also, ich glaube, das ist wirklich, ähm, ohne das geht nichts. Das heißt, wenn ich nicht am Anfang aufschreibe, das sind meine Hauptprioritäten und dann kommen alle anderen, ähm, dann würde ich, glaube ich, über den Tag hin versacken. Ich wir haben bei unserem Unternehmen komplett ähm, E-Mail-Verband, ähm, heißt 100% Slack. Aber auch da geht es darum, wie arbeite ich mit Slack und, und, und bewusst damit zu arbeiten. Ich habe eine Kalenderintegration, mhm. ähm, oder wir haben alle die Kalenderintegration, sodass alle sehen, ist die Person verfügbar oder nicht. Ähm, und ich glaube, das ist auch ganz wichtig, dass man, dass man mhm. Fokuszeiten macht. Bei mir ist meine Fokuszeit morgens, da ist ein Fokusblocker im Kalender drin, da kriege ich Sachen mhm. weggearbeitet. So, nachmittags ist mein typischer Meeting-Zeitpunkt, da mache ich Meetings. Und, und so muss man sich, glaube ich, ein bisschen kennenlernen und, und verstehen, wann funktioniert was. Ähm, ja, wir haben, wir haben mal um, rumprobiert mit diesen Meeting-freien mhm. Tagen auch. Fanden wir irgendwie blöd. Ähm, vor allem, weil dann haben wir irgendwie Leute, die freitags nicht arbeiten, die da, also ja,
1: SAP versucht ist, das gerade, ne, war jetzt ja. zu lesen, dass sie sagen, irgendwie schaut, dass ihr am Freitag nichts macht, da wurde dann auch wieder Kritik geäußert nach dem Motto, lasst das doch die Leute selbst entscheiden, aber es passiert in dieser Richtung auch einiges.
0: Also was wir machen, ist, wir machen so Sharing Sessions im, im Team über ähm, was, was hilft mir selbst produktiver zu sein oder was für mich ein Problem und es ist auch eben glaube ich ganz wichtig, dass man auch mit den Leuten, mit denen man zusammenarbeitet, sich austauscht, was ist es für mich mhm. und was ist es für dich. Es gibt einfach Leute, die morgens gut arbeiten, wie ich zum Beispiel. Es gibt andere, die arbeiten mittags sehr gut. Manche, die arbeiten nur gut nach Mittagessen. Ganz schrecklich für mich. Ähm ja, und dann sollte man das ein bisschen verstehen. Wir hatten mal, ähm, und dann gibt es noch ganz viele andere Elemente, finde ich die, die wichtigsten, aber so dieses, dieser Austausch. Wir haben auch mal so 20-Personalities-Thematiken immer gemacht für, für alle neuen im, im Team, haben wir gerade leider ein bisschen weniger. Aber einfach, um zu verstehen, mit wem arbeite ich wie. Und auch, auch das hilft wieder mit Produktivität. Ja? Weil wie gehe ich mit jemandem um, wann funktioniert was? Und, und am Ende kommt dabei... Ein, ein besseres Zusammenspiel hm. raus.
1: Wie bildest du dich denn auch weiter in diesen Themen? Also wie lässt du dich inspirieren oder von wem,
0: von was? Ich glaube, da kommt mein ADHS durch, dass ich überall rumfliege rum <lacht> wie so ein Schmetterling und dann mal wieder mich hinsetze, hinsetzen, mir ist ein bisschen äh, was konsumiert und sage, ah, oh, das ist aber interessant. Ähm, ich, wir haben ganz viel Learning by Doing gemacht. Ähm, wir sind seit 2015, 16 remote. Ähm, dann natürlich viel mit anderen sprechen. Und ich finde es auch immer wieder interessant, so das komplette Gegenteil zu hören. Und es gibt unheimlich äh, smarte Leute im, im People-HR-Bereich, die, die keine Remote-Anhänger sind. Und ich finde es immer wieder interessant, weil wir, wir sind solche krassen Verfechter davon, ähm, aber es ist natürlich klar, es gibt Organisationen, die anders ticken. Und es gibt auch Leute, die anders ticken. Und dann muss es für die Leute auch ein Konzept geben. Und dann muss das Konzept aber auch für die stimmig sein. Und die, die Stimmigkeit da ist wie eine andere Stimmigkeit, wie bei uns. Und ähm, ich glaube, das hilft mir immer unheimlich, äh, dann, dann doch nochmal einen Schritt weiter zu denken. Und, genau, und ich glaube, so ein bisschen zuhören. Liest du oft Bücher? Ja, ich probiere es, aber... Zwischen, zwischen Erziehungsratgeber <lacht> ähnlich Ja, das Letzte ging über, über Product Management. Ich, ja, ich probiere es immer wieder, aber tatsächlich habe ich viel zu wenig Lesezeit.
1: Es ist ja auch alles sehr schnelllebig, gerade auch wenn man viel online ist. Du bist selten lange bei einer Sache. Ne? Es passiert einfach sehr viel sehr, sehr schnell. Da muss man sich dann schon manchmal richtig zu zwingen. Also mir geht es auch manchmal so, es ist einfacher gefühlt, äh, online irgendwas zu lesen und dann skippst du halt weiter, guckst ein Video, machst das, das, das. Beim Buch musst du dich ja auch ein bisschen dazu zwingen, jetzt mal alles andere rauszunehmen und dich darauf einzulassen und äh, auch dabei zu bleiben. Ne? Ja. Ja, ja stimme ich zu. So. Oder hat man vielleicht auch nicht so diese äh, Ablenkung dann, die man äh, online dann immer hat.
0: Ja, und ich, also ich hatte es für mich ist immer so Lesen so ein Abendthema mhm. und na, zum Beispiel mit Futentura haben wir sehr spanische Zeiten gelebt ähm, und da geht unser Kleiner auch richtig spät schlafen und das ist jetzt immer noch ein bisschen so und wenn ich dann mal einen Moment habe, dann räumst du irgendwie noch auf und dann bist, bin ich irgendwie auch in dem Moment, dass ich mich nicht mehr mit einem Sachbuch ja. auseinandersetzen will und, und da ist dann der Konsum von irgendwie kurzen Artikeln oder so ist, ist deutlich interessanter und ich, ich muss auch mal sagen, dass also ich habe Economist, das ist das Einzige, was ich durchgehend immer lese. Und, und auch da für Future of Work habe ich häufig, obwohl ich jetzt aus der Branche komme, immer mal wieder noch Punkte rausgeholt, die ich dann krass interessant finde. Und manchmal braucht es auch nur so diesen Gedankenstoß, der dann hilft, das, das nächste Mal wieder mit jemandem zu diskutieren oder so. Ich, ich, ich brauche da nicht immer einen, eine 140-seitige Ausführung über alles.
1: Ähm, viele Unternehmen diskutieren ja jetzt auch gerade, äh, wie stark ist der Anteil von Remote-Arbeit? Welche Bedeutung hat das Büro für uns zukünftig? Ähm, entwickeln wir das Büro weiter zu einem Ort, wo man kreativ zusammenarbeitet, ähm, lernt, was auch immer? Äh, hast du den Eindruck, dass, dass es da irgendwie vorwärts geht oder äh, glaubst du, dass das immer noch alles sehr so im alten Denken ist,
0: weil die Räume alleine ändern natürlich auch nichts? Also Ich bin chronischer Optimist, aber als, als Corona kam, war ich so schrecklich optimistisch, dass jetzt sich alles, alles ändert und so viel verbessert. Ich glaube, dass die Unternehmen, die sich dem Thema ernst annehmen, eine Riesenveränderung machen. Shopify ist so ein Beispiel. Wir hatten ähm, kürzlich ein Event mit dem Director Talent und ich hatte mit, mit Gavin vor der Entscheidung, dass sie Remote gehen, gesprochen. Und er meinte er, ja, und mit unserem C-Level, die sind komplett gegen Remote aktuell noch. Ja, und, und es war so ein ganz interessantes Gespräch. Dann war es relativ klar. Und dann kam die Entscheidung von Spotify, äh, von Sh sorry, Shopify, ähm, wir gehen komplett remote und machen so Satellite Offices. Und, und was passiert sein muss, ich weiß nicht, ich habe mit Gavin nicht darüber gesprochen, aber, mit, über alles andere, aber was passiert sein muss, ist, C-Level hat sich angeschaut, okay, was macht für uns eigentlich Sinn? Wie kriegen wir richtig gutes Talent? Ähnlich wie jetzt bei Airbnb mhm. wahrscheinlich. Und dann eine bewusste Entscheidung dafür getroffen und dann ganz konsequent ausgeführt. Und ich glaube, ganz viele hängen in so einem so Limbo dazwischen. Und ich glaube, das ist das Schlimme. Ja. Wenn man zwei Jahre lang nen, nen, so ein hingeschmissenes Remote-Arbeiten gemacht hat, dann ist man jetzt Gott froh, dass man wieder ein Büro hat und zusammensitzen kann weil es macht auf Dauer dann keinen Spaß und dann kommt so einen, auch so ein schlechter Hybrid raus mit ja ihr könnt halt jetzt ein bisschen Heimarbeit machen und dann kommt plötzlich Micromanagement rein und das ganze Monitoring da ist gerade ein guter Artikel ähm, vorletzten Comments äh, drüber gewesen aber dann kommt dieses jetzt müssen wir ganz viel Monitoring auf den Computer ja, ja. von den Mitarbeitern machen und ich glaube das ist der komplett falsche Weg aber das ist im, im Prinzip die Angst die richtige Entsche oder die Entscheidung zu treffen ich will nicht sagen die richtige für uns wäre es die richtige, <lacht> die Entscheidung zu treffen, wirklich remote zu gehen. Und ja, und ich, deswegen glaube ich, manche Unternehmen haben es geschafft, geschafft und manche nicht. Und ich glaube auch, dass einige Unternehmen bestärkt wurden, dann im Nachhinein wieder von ihrer Überzeugung, dass es nicht richtig funktioniert.
1: Ich, für mich hängt ja an dem ganzen Thema Remote das ganze Thema Vertrauen. Ja. Weil viele wollen einfach die Leute bei sich im Büro behalten oder behaupten, dass die Leute das ja auch selber nicht anders wollen, habe ich auch gerade kürzlich gehört, ja. weil sie wollen sie sehen, ne? sie wollen ähm, Zugriff haben, so diese Kontrolle äh, ausüben, obwohl das natürlich sowieso eine Illusion ist aus meiner Sicht. Aber so dieses Loslassen, von Kontrolle rüberzukommen, zu vertrauen, das ist, glaube ich, so gerade was vielen schwerfällt nach meiner Beobachtung.
0: Also paar, wir haben so Webinare gemacht über How to Remote Work äh, zum Beginn der, der Pandemie, und Nummer eins war Vertrauen. Also ich stimme dir ja. voll und ganz zu, es funktioniert nur, wenn man vertraut. Ähm ich glaube, Henne-Ei ist so ein bisschen die Frage. Also deswegen, ich, ich glaube, eine Organisation muss grundlegend anders denken, damit es funktioniert. Das heißt aber, Vertrauen ist im Zweifel auch schlecht oder schwer, wenn du deine Leute nicht intrinsisch motivierst und geht im Zweifel schief. Wenn du, dich nicht um die Leute kümmerst, dann geht es vielleicht schief. Wenn du keine gute Kommunikationsstrukturen hast, geht es vielleicht schief. Also es gibt, glaube ich, ganz viele Konstellationen, wo vielleicht sogar Vertrauen schief geht. Vertrauen alleine reicht nicht. Vertrauen alleine reicht nicht. So ist es. Ich, ja. muss, ich muss wirklich mir Gedanken machen, wie will ich meine, mein Unternehmen steuern und, und managen.
1: Also laissez-faire wäre auch keine gute Idee, sondern da müsste man sich schon überlegen, wie, wie erreichen wir auch einen Zusammenhalt zum Beispiel. Das habe ich nämlich auch... Einmal erfahren habe ich auf einem Spielplatz einen alten ähm, Kumpel getroffen, der sagte, ja, das war auch mitten in der Corona-Zeit, ich bin jetzt schon seit anderthalb Jahren im, im, im Homeoffice und es ist irgendwie auch ganz blöd, ich, ich sehe keinen mehr, ich habe nur noch mit meinen zwei Kollegen zu tun, ich weiß nichts mehr und ähm, der war schon so richtig isoliert und auch frustriert und da dachte ich mir auch so, ja, es wäre vielleicht mal ganz gut, wenn ihr bei euch mal schaut, wie es euch geht und äh, das Team sich mal treffen und, und all diese Dinge, die dann eben auch dazu gehören, ne? für Zusammenhalt und für Motivation und Wellbeing
0: dann natürlich. Ne? So ist es, aber du hast gerade gesagt, ich sehe niemanden, es gibt es ja auch tatsächlich noch häufig, es gibt tatsächlich noch viele Unternehmen, die keine Pflicht haben, die Kamera im Videocall anzuhaben. Ja, wo ich ja. denke, also äh, sollte eigentlich... Also, normal sein genau, sollte. So, so und ich meine, wenn, wenn du in so einem Setup bist, dann ist es natürlich schwierig, die ganzen anderen Sachen auch zu haben.
1: Ja. Dann stellt sich auch nichts ein, ne? wenn man dann oder wenn man mit Kunden ist äh, in einem Call und die dann einfach die Kamera auslassen, weil sie es nicht einsehen. Das habe ich auch schon erlebt. Dann ist es auch schwierig. Ja. Es, es sollte, das sollten schon so äh, Grundregeln sein, auf die man sich einigen könnte, genau. ne? bestenfalls. Ja. Hm. ja, gib uns nochmal einen Ausblick. Ähm, Woran arbeitet ihr gerade? Wo wollt ihr hin? Was bedeutet vielleicht auch Wachstum für euch? Das muss ja nicht jetzt immer in Zahlen gemessen werden, aber was ist so angesagt noch bei euch in Zukunft?
0: Ach, ich hoffe viel. Ich habe immer gesagt, wenn's, wenn wir uns nicht mehr verändern, dann höre ich auf zu arbeiten. Also für uns bleibt diese Vision Enabling the Freelance Revolution und das ist wirklich, wofür alle bei uns aufstehen. Das heißt, jeder steht auf, um zu schauen, wie können wir... Es schaffen, dass mehr Leute Freelancers sein können und den Weg dorthin finden und das Unternehmen mit den Freelancern zusammenarbeiten. Da probieren wir wirklich alles drumherum zu machen. Das heißt, wir sind auf der Freelance-Seite 100% kostenlos und es geht uns auch darum, so viel wie möglich mhm. der Plattform kostenlos anzubieten. Wir sind der erste kostenlose Freelancer-Marktplatz, wo beide Seiten nichts zahlen, weil wir glauben, dass, der, dass es kein Eigentum an dem Profil Eigentum an dem CV und wir bauen Stück für Stück immer an so, so kleinen Features, die, von denen wir überzeugt sind, dass es das Leben vereinfacht, also zentral alle deine Profile auf verschiedenen Marktplätzen live zu bringen, die mhm. aktuell zu halten, das heißt, du musst nur an einer Stelle es verändern, wir polieren und wir editieren die Profile, sodass das Profil auch sicher gut ist, ähm, machen aber auch ganz viele Webinare und, und, und Academies, und jetzt kommt bald eine uh, Freelancer Newbie Academy, wo wir im Prinzip in sechs, sieben Videos, den, den Schritt ins Freelancertum ähm, aufzeigen werden. Und genau, so ist, insofern geht uns wirklich alles darum, auf der Unternehmensseite geht uns ganz viel darum, wie kann ich Scheinselbstständigkeitsrisiken minimieren und kann ich die, den Austausch innerhalb des Unternehmens optimieren, ähm, können wir ermöglichen, dass man mit verschiedenen Plattformen über unsere Plattform zusammenarbeitet. Und dann aber auch so Sachen wie, wie kann ich als als Business-User, der, der die vielleicht einen Freelancer sucht, sicherstellen, dass der Freelancer frühzeitig bezahlt wird und nicht nach der typischen Company 30 bis 60 oder 90 Tagen. Und da gehen wir eben rein und sagen, okay, wie können wir ein kleines Pre-Financing machen? Das ist okay, bezahlt den Freelancer früh, dann kostet es vielleicht 2%, aber ähm, dafür habe ich jemanden glücklich gemacht und kann ein gutes Talent bauen. Halten. Und so sind es so ganz viele kleine Dinge, an denen wir da am basteln sind. Ähm, was heißt Wachstum? Ich glaube, für uns vor allem Veränderung. Also mehr Leute glücklich machen. Wir haben bei 9 am so richtig eine Monetarisierungsstrategie noch nicht entwickelt. Wir schmeißen irgendwie Werbung, alles... Werbung, 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 Werbung. <lacht> ja, es ist, es ist wirklich so. Aber weil wir für diese Vision aufstehen ja, und, es ist, und dadurch wir wissen, dass wir damit Geld verdienen werden. Weil da wird es Sachen geben und es gibt so Kleinigkeiten, da, da macht es einfach Sinn, dass wir an Geld nehmen. Aber im ersten Schritt geht es einfach darum, wie, wie können wir da mehr Leute erreichen. Und ich glaube, das ist so das, das Ziel für uns.
1: Und letzte Frage, was bedeutet Erfolg für dich? Ach, Glückseligkeit. Bei der Arbeit oder Den außerhalb? Nee, ich, ich,
0: ich, ich, beides. Ich glaube, es geht, ich kann nicht beim einen glücklich sein ohne dem anderen. Mhm. Ähm, ja, tatsächlich, also ich, ich, ich kann, glaube ich, sagen, ich, ich fühle mich tatsächlich erfolgreich, weil ich weil ich unheimlich glücklich bin in dem, was ich mache und ähm, kleiner Exkurs, ich hatte eine Insolvenz mit einem e commerce unternehmen davor und ich hatte schon ein Jahr davor so dieses Down, was ich erzählt hatte und dann war diese Failure von dem von der Insolvenz für mich gar nicht mehr so das, der, das große Problem, also ich hatte es irgendwie gelernt und dann war Freelance, das heißt, ich war eigentlich, dennoch würde ich sagen, glücklich durchgehend und und erfolgreich irgendwie, vielleicht nicht monetär, hm. vielleicht nicht mit dem Unternehmen erfolgreich, aber erfolgreich mit dem, was ich mich entschlossen habe zu machen. Herzlichen Dank. Ich danke für dir. Für das
1: Interview und für den Einblick in, in eure Welt so ein bisschen. Ich glaube, das wird für viele immer interessanter und attraktiver und, und von daher schönen Dank, dass du das auch ein bisschen mal erklärt hast, weil... Ja, ich glaube, dass auch gerade viele junge Leute, die auch hier zuhören, äh, sich fragen, ja, wie geht das? Und da seid ihr dann natürlich auch an der Stelle, um da den Weg zu zeigen und äh, da vielleicht auch ein paar der, der nicht so angenehmen Aufgaben abzunehmen. Insofern euch da weiterhin viel Erfolg und dir natürlich viel Gesundheit. Vielen Dank.
0: Danke, dass ich da sein durfte.
1: Danke dir und dann bis bald. Ich Mach's gut. Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts mit Marc. Alle Links zu seinem Profil auf LinkedIn und Co. natürlich in den Shownotes. Ich würde mich freuen, wenn ihr mir auch euer Feedback gebt. Schreibt mir gerne eine Nachricht über meinen Blog gabrielrat.com, über LinkedIn oder über Twitter. Und wenn ihr mögt, supportet den Podcast, teilt eure liebsten Folgen, nicht nur mit mir, sondern gerne auch mit euren Freunden, Familien, Arbeitskolleginnen etc. euren Netzwerken. Und Gerne könnt ihr mir auch eure Empfehlung schicken. Wer sollte hier mal in den Podcast kommen? Seid ihr das vielleicht selbst? Worüber sollten wir sprechen? Gerne auch diese Geschichte an mich. Und ihr könnt in diesem Podcast auch werben, als Partner also an Bord kommen. Ich packe euch den Link rein. So viel dazu und ich bedanke mich auch bei meiner Tochter Mathilda, die ja dieses Intro einspricht. Ähm, das habe ich, glaube ich, noch viel zu selten getan. Also auch vielen Dank dafür. So, und ich wünsche euch jetzt erstmal alles Gute. Schönes Wochenende. Wir hören uns nächste Woche Dienstag wieder, denn wir sind aktuell im Zwei-Folgen-Pro-Woche-Modus. Zumindest jetzt im Sommer. Die heißen Podcast-Sommerwochen im New Walk Chat Podcast sozusagen. Ja, lasst euch gut gehen. Genießt die Sonne, bleibt gesund und bleibt connected. Thank you